0: Årets Nobelpris i litteratur gikk altså til kanadiske Alice Munro, novellenes mester som hun har kalt, og hun har vært blant favoritene i mange år. Selv antog hun i middertid ikke at hun var aktuell for prisen før i går.
1: It is so surprising and so wonderful. And uh I I had no idea of it. I I don't think I knew that I was even on the list until maybe yesterday.
0: Jeg er veldig. Jeg er veldig, sa Alice Munro. Hos det norske forlaget hennes, Gyldendal, var det, som man kan tenke seg, en god stemning i dag. Nei, det var ikke det!
1: Det var fantastisk! 50 det boblet i glassene hos forlaget Gyldendal i dag. Da det ble kjent at den kanadiske forfatteren Alice Munro er blitt tildelt Nobelprisen i litteratur. Gyldendal, som gir ut bøkene hennes i Norge, mener prisen er fortjent, sier redaktør for norsk skjønnlitteratur, Trude Rønnestad. Hun är en forfatter som både når de veldig litterært kresende leserne. Det er jo Nobelprisen et eksempel på. Men hun... Er også en veldig berørende forfatter, altså hun skriver om folks liv på en helt utillinnelig måte. Det må jag si, det er, det er ekstremt bevegende noveller. Hun er helt sånn eksepsjonelt klok. Språklig er hun helt i særklasse. Og novellene hennes er så fortettede och kompakte att de nesten rammer hele livsløpet, rett og slett. Det er sånn, de fleste andre forfattere trenger en roman för att få plass til så mye som er lestemannet å få plass til i en novell.
0: Nobelpriset i litteratur år 2013 tilldelas den kanadensiska författaren Alice Munro.
1: Svenska akademien karakteriserar Munros litteratur som mästerlig novellekonst. 82 år gamle Munro har vært blant favorittene i mange år og debuterte med novellesamlingen Dance of Happy Shades i 1968. Forfatteren skriver om forholdet mellom mennesker i et hverdagslig perspektiv. Gudene ved Trondsmå bokhandel i Oslo mener hun fortjener prisen.
0: Ja, absolutt. Hun er jo en favoritt blant mange. Jeg liker henne veldig godt selv. Så det er absolutt verdig vinner det, altså. Hva synes du om at det ble Alice Munro som vant Nobelprisene? Det synes
2: jeg bare
1: på tide. Hun er jo over åtte og er en helt fantastisk forfatter. Representerer Kanada på en utmerket måte. Hun
3: har
0: fått seg et glass, og så er det skuldring og faktisk ganske god stemning selv om Fosse ikke fikk...
1: Us förlagets samlage var det også store stora i dag. Norske Jon Fosse var högt uppe på bettingbolagens listor over favoriter till att få Nobelprisen i litteratur. Selv om det ikke blev Fosse denna gangen, valde förlagschef Håkon Kolmanskog och sprätte champagne likevel.
0: Ja, vi kan ta fram föran Fosse här nu. Det så firar vi författarskapet till Jon Fosse och är ganska säker på att han en gang kommer till att få den här prisen. Men det får til neste år, eller noen år etter det. Dette var altså reporter Erin Venås-Ivertsen som hadde vært på samlaget og på litt her og der. Forfatter og journalist Jens Hemi-Johansson. Ja. Er dette et godt valg?
2: Ja, jeg er jo veldig begeistret for dette.
0: Dette er mitt store litterære forbilde,
2: så det synes jeg var
0: gode nyheter. Etter kunnøring fra Svenska Akademien så skrev du på Twitter Alice Monroe, utropstegn. Mitt store litterære forbild er en som skriver så gjennommenneskelig at jeg lett kan føle meg som en eldre kanadisk dame. Ja, det er sånn. <laughs> ja, hvordan føles det?
2: Som eldre kanadisk dame? Det, nei, jeg synes hun skriver, det jeg mente med det, er at hun gir karakterene sin en sånn ekstrem eh, forståelse, viser en sånn veldig forståelse og omsorg, eh, som gjør at jeg føler at man forstår dem så godt. De er hele, hele mennesker, komplekse mennesker.
0: Gjennommenneskelig var det? Ja, det er vel nettopp det.
2: De er sånn som oss. De er eh, sånn som vi alle har det. De kjemper og sliter i livene sine. De prøver å overleve i, i det de holder på med, i ekteskapene sine, eller hva det måtte være. Og det kjenner vi vel alle igjen, tror jeg.
0: Mm. Takk. Holdt jeg på å si. Velkommen også til Katrine Steyme. Da får si ja, ja, du kan også si takk. <laughs> eh, mange ganger eh, har vi sittet i studio, Anne-Kathrine Steyme, og spekulert i hvem som kommer til å vinne, og Alice Monroe har kommet opp veldig mange av de gangene, men i år.
3: I år gikk prisen endelig til henne, og jeg tror ingen vil protestere på at prisen har gått til en ukjent forfatter, eller en uverdig forfatter, eller en forfatter som ikke har skrevet nok. Altså hun har demonstrert i ett et liv at hun har varit i verdens toppen, hun har skrevet 14 novellsamlinger, og hun har faktisk sagt noe, at hun har sagt punktum, at hun ikke skal skrive mer, så sånn sett så kan du se si at det var en verdig avslutning å få Nobelprisen. Ja.
0: Denne gangen tog du med deg tre Alice Monroe-bøker, Hjemmefra da du gikk på jobb i morges.
3: Ja, vi er ju en liten gjeng som blir stående sånn, klare til å hoppe in og kommentere når uh, prisen offentliggjøres klokken ett. Uh, Alice Møller var en av de som jeg har fulgt i mange år og som er en av mine favoriter Og i går så tänkte jeg bare, jeg tar det med, de skal ha i hånden når jeg står der. Og det <laughs> viser seg å være et godt strekk. Hva du da tatt med? Jeg har tatt med den siste boken som jag kom på norsk, som heter Bare livet. Det er en samling forskjellige noveller som har vært utgitt i andre steder også. For mange av novellene hennes er utgitt i magasiner i New Yorker eller andre, så de spreder spredt ut til et stort publikum. Så han har også skrevet noen små tekster på slutten om sitt eget liv, om barndom og oppvekst. Så har jeg tatt med en bok, det er mest for titeln tenker jeg. Den kan si noe om hele hennes forfatterskap. Den lyder slik litt lang og omstendelig, da, men uvennskap, vennskap, forelskelse, forlovelse, ekteskap. Og her kunne det også stått men det gjør det altså ikke. Men hun skriver jo nettopp, som Jens M. Johansson sa her, det, om hverdagslige ting og de tette mellommenneskelige forholdene, og vad det er som gör at ting plutselig ikke fungerer. Ting kan få en helt annen vending i livet. Det kan enten vara ytre omständigheter eller det kan være ett valg du selv tar, som viser seg å være riktig, eller viser seg å være galt. Så på den måten så skriver hun frem en liten hendelse som får konsekvenser for et langt liv. Også. Og som vi hørte også i denne reportasjen, det var vel redaktøren hennes i Gyllendal som sa noe om at hun, hun skriver ofte en novelle som nesten kunne vært en roman, altså det er et helt liv som beskrives.
0: Mm. Er du overrasket over at Jens M. Johansson har henne som nærmest en slags muse?
3: Nei, egentlig ikke. For... Og jeg
0: tenker da på at han er mann, ikke sant? For ja, ja.
3: <laughs> det, da, tenkte, nå tenkte jeg på at det, det er det jeg er, for jeg var ikke så opptatt av kvinner og menn. Men, men mann, jo, da kan jeg jo si at uh, hun er en forfatter som kan lese seg av både kvinner og menn. Altså jeg synes jo at det er uh, absolutt på tide at det var nok en kvinne, fordi det er bare, hun er den trettende av 110, vel, Nobelprisvinner i litteratur som er kvinne. Så, så det er jo ikke mange, men de siste årene har det faktisk vært, i løpet av de siste ti årene, så har det vært fire faktiskt kvinnor så sånsett så har ju kommit en bättresär. Men jag tänker att kvinna och man att det kanske inte är så viktigt den sammanhangen, självklart så så kan jag kanske känna igen ända mer än det en man kan, men men rent lite så tänker jag det att det har nog med det precise språket, att det är en någon nyanser där som och små förhållande tette tette förhållandena mellan mänsken som jag ser i i böckerna till M. Johansson och og som också ärligt smäller några
2: har. Sånn var det, det er ikke værst å bli sammenlignet
0: med <laughs> Nei, Kan det ha noe med at hun henger i, over skrivepulten din?
2: Det kan det ha. Jeg har jo printet
0: ut et bilde av henne og
2: hengt opp uh, som uh, minne om hvordan ting skal gjøres yes. og ta ting på alvor.
0: Men hvordan kom du egentlig uh, in i hennes forfatterskap?
2: Uh, jeg tror det var en kamerat som anbefalte en man men mm. uh, Jeg var ikke spesielt tidlig ute. Jeg tror det var Rømmlingen som kom i 2004 på norsk. Uh, og ja, det er en type forfatter likevel som man føler at man oppdager selv, tror jeg uh, jeg husker at jeg fortalte, uh, moren min nevnte det litt sånn stolt at jeg har lest en gammel kanalisk dame det er jo litt stilig ja. på et vis uh, og hun bare, ja hun har jo lest vi på 70, slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet uh, så det var ikke så
0: enormt er det, er det det språklige eller det innholdsmessige du er på jakt etter hos
2: det er nok begge deler. En enormt, precis språk. Altså det er setninger som man, man gir små hint. Åp første novell i Rømmlingen, for eksempel, hvor man viser fremmedskap bare ved å bruke et bestemt ord i første setningen. Men det er også den type litteratur som jeg liker, fordi når du skal prøve å gjensi hva en novell handler om henne, så er det veldig vanskelig. For det er liksom som livet selv, på en måte. Mm. Og det er litteratur som tiltaler meg, og det er sånn jeg strevlighet til å skrive selv.
0: Hvis vi skal gi våre lytteren noen anbefalinger et sted å begynne, og nå er jeg spent på om dere vil, at, om dere vil begynne på samme sted, vi kan begynne med deres
3: Nei, men Da kan jeg godt si Rømmlingen, fordi det er en, en bok som gjorde et veldig inntrykk på mig og hovednovellen, det er vel en ganske lang novelle også i den samlingen som heter Rømmlingen, og som nettopp beskriver en sånn et valg som har gjort, og som får en sånn stor konsekvens av det. Hun løfter opp det det som kan synes lite, og som plutselig får en sånn himmel over seg, at det kan høres fullst ut å, å si det sånn, men, men det er våre egne liv vi kjenner igjen, eh, og våre liv får også en dimensjon da, når vi leser hennes bøker.
0: Er du enig, eller vil du plukke fem noe annet?
2: Ja, jeg er veldig enig, men man kan låse også si om henne at eh, det er jo også et av de forfatterskapene hvor det ikke er noe farlig å ta, altså man kan ta hvilken som helst. Ja. Hun har ikke skrevet noe som er dårlig. De fleste har jo det, men eh, hun har nok ikke det, for jeg kan men bare kjøre på. Jeg bare velge, men Romlingen var jo den første leste, så det er den som kanskje ligger meg nærmest.
0: Jens Emme Hansson og Anne-Kathrine Streime, tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnit.